0: Pěkný den přátelé, zdravíme vás ze studia Promo People. I dneska se budeme povídat na téma Power BI. Dnes s Nilsem. Nils ahoj. Ahoj, Kloba. Naším tématem dneska budou reporty. A když jsme se bavili o tom, že tohle je naše dnešní téma, tak jsem si představoval, jak to může vypadat, když ty přijdeš do nějaké firmy a řekneš dobrý den. Na této poradě budeme probírat reporty. Asi jsou všichni nadšení. Uh, to záleží na tom, jak se začínáme samozřejmě. Jo? Um,
1: řekl bych, že um, ano, bývá to tak, že lidi k reportu můžou mít určitý... určitý jak to říct, no, odpor, to je možná silné slovo, ale není to vždycky hned na první dobro. Um, úplně zjevné, že reporty děláme pro lidi. Myslím -hmm. um, si, že tady je taky, jak se bavíme o reportech, a tom, jak se to zadává v dnešní době, tak často je tam určitě takový nepoměr, řekněme, vznikají tam velice přirozeně dvě strany, to znamená, to je strana, která to zadává, mm -hmm. to jsou jednatelé management, a strana, která re, realizuje. Mm -hmm. jo, a to jsou potom ti lidi v těch zákopech, jestli to říkám správně, kteří jakoby ví, co je k dispozici za data, mm -hmm. kteří ví, jaké to bude úsilí. Jo, a tam vzniká často určitá, určitý spor, řekněme. Jo. A to samozřejmě v tu chvíli tam přicházíme my a snažíme se řekněme, ty dvě strany nějakým způsobem sjednotit,
0: jestli tak můžu říct. Mm -hmm. Zajímavý. jak se vám to zaprvé daří, protože věřím, že to občas není lehký úkol, ale za druhé, jaký je tedy vlastně ten postup, jestli můžeš takhle jako veřejně říct, mm -hmm. jak pracujete s tím, aby všechny tři strany na konci no. vymyslely něco, co ho bude všem pomáhat.
1: Tak možná začnu druhou otázkou. Jak, jak to probíhá, když, když si představuju nějaký typický projekt u nás, jak začíná, tak většinou tam právě bývá nějaké relativně obecné zadání, chceme vylepšit obchodní reporting v naší firmě, ideální výstupy by měly být makový a takový, takže chceme lepší pohled na marži třeba, mm -hmm. chceme nějakým způsobem proskoumat, které produkty jsou nejziskavější takovéto záležitosti. Jo, to, to, obe, to zadání je poměrně obecné, potom probíhá nějaké seznamování se s tou, řekněme, realitou, jo, to znamená, že která data jsou k dispozici, v jaké stavu jsou hmm. ta data um, a často jakoby, takhle když už nějaký zákazník si zaplatí externí konzultanty, aby mu s něčím pomohli, tak tam musí být nějaká překážka. Jinak by jeho vlastní lidi už to dávno udělali. Jo? Mm -hmm. Takže um, asi, asi tak. Jo? Většinou takhle se to začíná. Máme nějaké obecné zadání a potom začínáme pracovat s těmi lidmi v tom, řekněme, v tom terénu, v těch zákopech, eh, abychom eh, to
0: dokázali zrealizovat. Mm -hmm. Jaký je ten postup? Když bychom si představili, že už se podařilo vyspecifikovat, o čem by to zhruba mělo být, ty v fozovkách dvě strany vedle vás už se domluvili, už se nasměrovali, tak jak je nějaký workshop na začátku, komunikujete jenom e-mailem nebo si jenom zavoláte, jak to je?
1: Bývá to tak jakoby, velice prakticky, že buď pracujeme, tak máme nástroj Teams od Microsoftu, tak buď pracujeme v prostředí té, toho zákazníka, anebo toho zákazníka pozveme, nebo ty lidi od toho zákazníka pozveme k nám. Mm -hmm. Takže tam máme vlastně všechné možnosti, jak si vyměňovat informace, tak podobně. Bývá nějaký kick off call, jo, mm -hmm. takže máme nějaký nějakou schůzku online, kde si řekneme, co jsou nějaké strategické cíle toho projektu podle velikosti projektu tam může být i nějaký další, um, další project management, ale to, to už je poměrně individuální podle toho, co to, co to přesně je za, za projekt. A jak to probíhá prakticky, tak si myslím, že to zase o tom sjednocení těch, jako řekněme, vysokých cílů mm -hmm. <laughs> s tím, co, co je k dispozici a postupně si myslím, že je to o tom, jaký způsobem získávat si tu důvěru těch lidí a postupně vypracovat něco, co, co bude fungovat.
0: Mm -hmm. Já přemýšlím, jak absorbovat z toho, jak udělat vlastně ten kvalitní report, protože z toho, co povídáš, tak víme, že oni na vás prostě musí mít čas. Když na vás má klient čas a věnuje vám tu pozornost, tak vám předá data, ale co je ještě za ty základní kameny, aby ten report byl opravdu pětihvězdičkový? Aby report byl opravdu
1: dobrý, tak musí mít, a to teď bude znít hrozně obecně, ale musí mít nějakou přidanou hodnotu. Aby hmm. report měl přidanou hodnotu, tak musí odpovídat nějaké konkrétní otázky. Kdybychom si vzali, nevím, počet sledování, nějakých podcastů, hmm. máme nějaký dataset, a teď jakoby já zvládnu proto, nebo z těchto, z těchto dat zvládnu udělat nějaký report. Hmm. Nějaký report, s hmm. důrazem na nějaký. A ty se na to podíváš a řekneš, no jo, k čemu mi to je, co mi to vlastně říká. Hmm. To je tím, že to zadání nebylo dobré. Když ty mi řekneš, já nevím, které obory byly nejúspěšnější z mých podcastů, něco takového, hmm. a budeme tam společně hledat nějaké jako lepší zadání, budeme společně pilovat to zadání, co vlastně tím reportem chceme udělat, co chceme získat, jo? tak najednou chápeš, že to je úplně jiný příběh. Jo? Ale dělat nějaký, nějaký generický report, to není zase tak těžký, ale dělat nějaký report, který opravdu má nějakou přidanou hodnotu, odpovídá na konkrétní otázky, který konkrétně lidí zajímá, tak tam už, tam už to začíná být zajímavé.
0: Mm -hmm. Ve chvíli, kdy jste vyspecifikovali s tou firmou, co přesně to má být, mm -hmm. jaký je ten cíl, jaká je ta nadhodnota, uh -huh. tak v čem oni potom budou pracovat? Řekněme, že ty jim připravíš nějaký report, ten už uh -huh. je hotový, ten jim odesíláš uh -huh. a pro firmu, která s vámi ještě třeba nespolupracuje, tak co oni můžou čekat? V jakém programu oni pak budou co otevírat úplně od základu? V podstatě je to přímo v tom nástroji, takže bavíme se v podstatě o reportingu
1: v Power BI, takže my připravujeme, připravujeme nějaký Power BI report, který postupně pilujeme. Jo? Děláme to často přes nějaký iterace, to znamená, děláme nějaký první nástřel na základě toho zadání a těch dat, který jsme dostali, tak dokážeme udělat nějakou první verzi, která by měla být přibližně tím správním směrem, že aha, takhle tak by to mělo vypadat. Nicméně to třeba jako fakticky ještě není úplně správně, některé věci chybí, tak postupně se domlouváme s tím zákazníkem, OK, teď bude druhá iterace, druhá verze toho reportu, která už bude velice blízka mm -hmm. eh, tomu finálnímu produktu. A potom už při představování toho druhého reportu se domlouváme, jo, když ještě doladíme tady tyto tečky, čárky, eh, tak to bude vlastně finální, řekněme, dodaný mm -hmm. report. Eh, a Potom, jak si to ty lidi potom odebírají, de facto je to v Power Powerbase Service se to jmenuje, kde na to můžou lidi chodit, můžou zpravovat přístup a tak podobně. A dle mých zkušeností, proč jakoby rád pracuju tady s těmi třemi interacemi, vždycky říkám reporty, to je silná droga. Jo? Mm. <laughs> Člověk může dělat report klidně tři roky. Jo, postupně se tam věci přidávají a tak podobně a najednou je to něco, co hrozně žije, dělají se tam nějaké různý verze do nekonečna. Ale samozřejmě, když něco dodáváme, máme jakože nějaký jakou zakázku či zákazníkovi, tak dává smysl se domluvit na tom, OK, toto je verze A, mm -hmm. teď, jsme ho do, teď jsme tu verzi dodali a můžeme se dále bavit o nějakým
0: rozšířením. Mně mm -hmm. se líbí, že to není o tom, že dostanete zadání. Mm -hmm. a za dva měsíce přijdete s výsledkem, mm -hmm. a klient řekne, no ale Takhle jsme to nemysleli Aha. a vy řeknete, tak jdeme dělat znovu. Že tam jsou ty mezistupně, kdy ty říkal, že uděláte takovou jako beta verzi, ještě než vůbec se pokračuje. Určitě.
1: A tady nechci jakoby... Je to poměrně logická věc. Proč to tak je? Protože, jak jsem říkal, jo, máme ty dvě strany, někdo to zadává, druhá strana to realizuje. Mm -hmm. A často lidi, kteří něco zadávají, určitě ve větších společnostech, nemusí vědět úplně, co je k dispozici zadata. Mm -hmm. jo? Takže někdo třeba řekne, my chceme maří po produktech. A ten člověk v terénu nám řekne, no jo, my máme maří jenom pouze po produktových kategoriích. Třeba nevím, jestli to je úplně smysl, úplný příklad, jo. A s tím se setkáváme. Jo. A proto, když někdo říká, já chci přesně takový report, tak to už bývá, mm -hmm. bývá trošku podezřelý. Samozřejmě jsou zákazníci, kteří mají velice dobrou představu o tom, co všechno mají, to neříkám, ale ze zkušenosti, já osobně vím, že většinou mezi tím zadáním a to hotovou verzi bývá určitá, jakoby, určitý rozdíl. Mm -hmm. jo? A z velmi dobrých důvodů. Jo? Takže je to spíš taková společná cesta, co je možné, co vám dává smysl, co bude mít tu přidanou hodnotu opět. Jo? Protože... Opět, jo, zákazník říká, já chci eh, report, kde budu vidět eh, obecně, kolik zhlednutí eh, má který podcast. To je hrozně obecný. Mm -hmm. jo? Co, co s tím chceme dělat? Co je ten cíl zatím? Pokud tohle co dokážeme lépe eh, společně definovat, pokud tohle co dokážeme lépe, jako aby, to, aby, to, aby ten smysl toho celého cvičení byl vydistilovaný, když tak řeknu, tak to jsou ty zajímavé věci.
0: Jo? Mm -hmm. A to si myslím, že je naše přidaná hodnota v tomto procesu. V čem ty osobně vidíš největší potenciál reportu? Jo, protože reporty můžou mít opravdu neskutečnou paletu od Excelu po obyčejný Word, po právě Power BI dále. Mm -hmm. ale v čem ty vidíš ten největší potenciál? Tak největší
1: potenciál obecně vizuální, vizuálního reprezentování dát je, že najednou vidím věci, který bych hindi jinak vůbec neviděl. Mm -hmm. jo, hodíte mi něco do grafu, nějakým způsobem to předěláme, dáme tomu nějakou myšlenku, a najednou já vidím věci, které nikdo neviděl v těch tabulkách. Jo? Protože lidský mozek je velice vizuálně nastavený. Jo? To, to, to se nám líbí vizuálně, tomu věnujeme ten pozor, tu pozornost. Jo? A tam bych řekl, že pokud si představuju nějakou šílenou tabulku, která má osm stranek a já v tom musím hledat nějaké souvislosti, to já třeba neumím. Mm -hmm. jo? Ale Dejte mi to do nějakého grafu, pochopím souvislosti, který se na do té doby nepochopil ani neviděl. Mm -hmm.
0: OK, OK. A ještě z tvojí strany typy na to, zase bude tisíc firm, tisíc odvětví, ale typy na to, kde ty osobně, a možná, možná to můžou být i reporty, který třeba si řešil v posledních týdnech, měsících, mm -hmm. kde ty vidíš, že ty reporty opravdu pomohly z tvojí praxe? Tak takový um, taková
1: Takové populární odvětví, určitě jsou ty skladové zásoby, mm. um, odborně s tomu, nebo neodborně, ale říká se tomu jako hovorově ležáky. Jo, to je takový, taková, mm. taková typická oblast. Um, jo, něco skladujeme, uh, stojí to nějaký peníze, něco mít na skladu, a teď zjistíme, vlastně, že to, co se ani neprodává, jo, že máme uh, pět paralelů na skladu uh, a přitom prodáváme deset denně. Špatný výrobek, jo, <laughs> ale tak jsou zajímavé, určitě reporty. Je to velmi vyhledávané v oblasti tady těch skladů, jestli to je nějaký e-commerce nebo tak, tak je to určitě um, něco, kde to dělá hodně peněz. Mm. Jo, pokud mm. máš nějaký e-shop a teď máš něco na skladě, tak i takové věci, ačkoliv to může být jako malá položka, zdánlivě v tom reportu, je to nějaký 0,01%, tak když se na to zaměříme dlouhodobě, tak to dělá opravdu potenciálně hodně peněz. Mm -hmm. řekl. Takže to určitě by byl jeden příklad. Um, ještě zajímavý, zajímavý reporting třeba obchodní nabídky, cenové nabídky, kde třeba jsem dělal nějakou aplikaci pro obchodní, obchodní zástupce, kteří nabízejí, nabízejí nějaký produkt. A teď oni mají nějaké mantinely, zakolí to můžou nabízet a tak podobně, tak i tam se dá se dají dělat pěkné věci, že vidíme, že tady tento zástupce <laughs> to například často podhodnocuje určitý výrobek, nebo naopak tenhle ten je moc konzervativní, tak i tam se dá některé věci poměrně pěkně optimalizovat. A třeba ty lidi ani neví, jak si stojí v porovnání s ostatními, jo? takže hmm. oni, že oni to, to je tajné, že jo, navzájem, tak najednou
0: to, to tam otevřelo nějaké dveře a zvýšilo to ty by určitě. Jako tom takhle povídáš, tak mě naskakuje otázka, proč jsi vybral ten obor. Protože Aha. je z tebe ta energie, že tě to baví, jo. že je tam fascinace z něčeho a teď mě zajímá, z čeho. To je taková dobrá detektivka, bych řekl.
1: <laughs> Určitě, myslím si, že proč jsem si to vybral, Otázka, jestli jsem si to úplně vybral. No klidně to rozveď
0: podcasty o toho, aby si jo, povídali. Řekl bych, že
1: jsem se k tomu primárně dostal. Tím, že jsem začal dělat tady ty věci technické právě v tom zmíněném a některými lidmi nenáviděném ne, Excelu. A postupně jsem, jsem si to osvojil, že si mě líbí jednak ta technická stránka, jo, pracovat má to nějakou logiku, nějaký řád, to si mm -hmm. mi na tom líbí, ale zároveň je to takový, je to, co to, je to oblast, kde se dotýká ta technická rovina s tou obsahovou rovinou. Mm -hmm. Že mě zajímá, jak funguje třeba nějaký biznis, nebo jak nějaká oblast funguje, původně jsem začal dělat HR analýzy. Jo? Tak mě zajímá samozřejmě, Jo, a nevím, vy, a vyjednávání o mzdách, anebo třeba takový typický report první, který jsem dělal, bylo eh, hodnocení talentu ve firmě. Jo, a teď sedím v nějakém kanclíku v Brně a pracuje tam, a nevím, 400 lidí. Mm -hmm. jo. A každý rok probíhalo různými vedoucími kdo tady z těch čtyř lidí je v úvozovkách talentovaný? <laughs> Kdo má um, velký potenciál třeba? A tyhle, tahle data jsem zpracoval a řekl jsem šéfovi, že mě by zajímalo, <laughs> když bychom vzali data z minulého roku, a teď tam máme 50 talentů, nebo možná to bylo ještě méně, řekněme 50, jo? kolik z těch 50 těch lidí tady ještě o rok později pracuje? <laughs> mm -hmm. Jo? A teď jako, mám ten, máme ten dataset, ty data tam byly nějakou dobu a teď to začínám to a zjistím, že aha, jo, tak poměrně dost lidí odešlo. A teď otázka, že když vezmeme průměrnou odchodovost v celé firmě a porovnáme to s odchodovostí těch talentovaných lidí, mm -hmm. je to vyšší nebo nižší? <laughs> a, a to mě na tom hrozně baví, právě říkám, dotek té technické roviny s tou obsahovou rovinou. Mm -hmm. A to byl takový zajímavý příběh, potom jsme se o tom začali bavit, že a teď jakože jo, máme nějaký um, rozpočty na, na školení třeba a teď pojďme se podívat, jestli ty v úvozovkách talentovaní lidí chodí častěji na placená školení nebo ne, mm -hmm. jo, a odpovědi bývaly uh, překvapující. <laughs> to? No, že to tak vlastně nebylo, jo, že naopak mm -hmm. ty talentovaní lidi odcházely víc, mm -hmm. protože byli asi v něčem dobří, uh -huh. ta firma moc neplatila, třeba tak v porovnání tady e, s ostatními uh -huh. lidmi řekněme, v té firmě, tak byli častěji oslovení různými rekrutery uh -huh. a spíš si měnili práci. To je potom už taková uh -huh. e, teorie, jo. <laughs> jasně, jasně. E, a nebo že třeba jo, že, že to byly jako dvě, dvě cvičení, jo. Ten vedoucí měl říct, kdo v tom týmu je dobrý uh -huh. a měl tam deset lidí a měl vybrat jednoho. A pak druhé cvičení bylo, o koho pošlu na, na školení. Mm -hmm. A to už ten vedoucí si nespojil, jo? že by dávalo smysl, že kdo je dobrý, poslat na to školení. Tak samozřejmě to jsem teď hodně zjednodušil, mm -hmm. určitě ta, ta realita je komplexnější, ale otázka zněla, co mě na tom baví, uh -huh. tak
0: to je jako přesně tohle, co mě na tom baví. I ten adrenalin, bádání, ano, jak říkáš, kriminalista, který zkoumá ten proces. Můžou se reporty nějak posouvat? Jsi v biznisu už spoustu let a cítíš, že třeba jste začínali na nějakém levelu reportů a ten se postupně rozšiřuje po té technické stránce? Nebo... Tak po té technické stránce, um, jo, když jakoby, bavili
1: jsme se už o tom Excelu, Power BI, um, v podstatě to co, co, to, co dělám teď, jsem dřív dělal v Excelu. Jo? Mm -hmm. A ten příklad, který jsem ti teď zmínil, tak v Excelu to třeba bylo týden práce mm -hmm. to zpracovat. Když budu mít nějaký jako šikovný datový sklad, nějaký šikovný Power dataset a report, tak je to třeba práce na 3-4 hodiny. Mm -hmm. jo? A v tom je ten rozdíl hlavní, zásadní. Ale co se týče právě toho procesu, že definovat si požadavky na ten report, nějaké otázky, nějaké jako hypotézy řekněme, k tomu eh, k tomu, a co teď s ním budeme dělat, jaká rozhodnutí na základě toho reportu budeme dělat, tak to je pořád to stejný. Jo? Mm -hmm. Protože lidi mm -hmm. jsou pořád stejní. Je to spíš takový change management, jo? bych řekl v tomto jo, že Když bereme, abych to trošku víc um, rozebral, uh, ten report se udělá mnohem rychleji. Jo? To je pravda. <laughs> Ale přesvědčit tomu HR manažerovi, že když vidí, že talentovaní lidi odcházejí z té, z té firmy, <laughs> To je pořád stejný proces. Jo. Ne, že bychom to jako my dělali jako to, ale jenom práce toho analytika je právě o tom vzít ta data, tvrdá data a na základě toho nějakým způsobem ovlivňovat tu skutečnost. Jo, teď to říkám hodně taky <tějí> obecně filozoficky, ale konec konců o tom to je. Jo, mám nějaká data a teď chci vylepšit jakoby, tu, bro, tu budoucnost, řekněme. Jo,
0: nebo to fungování té firmy. Já si myslím, že jsi nakousil velice zajímavé téma a to je to, jak je tvoje role důležitá v tom, abyste našli správnou otázku. Uh -huh. Protože ty bys teoreticky mohli jenom dostat zadání a splnit, uh -huh. anebo hledat právě to, jak to udělat výjimečný. Uh -huh. Takže za to klubu dolů. Nilsi, děkuji moc za tvůj čas. Myslím si, že kdo přemýšlel někdy o reportech ve své firmě, tak mu to zase ukázalo nějaké věci, co by třeba u nich ve firmě mohli dělat líp. A díky za to, že měs trošku ukázal potenciál reportu, protože na jednu stranu to asi člověk neobjeví Ameriku, když si uvědomí, že reporty jsou důležitý. Ale až se o tom s někým bavíš, tak zase pochopíš proč. Díky, měj se, ať se daří. Díky za pozvání.